0: 제가 올해 나이가 어, 55세입니다 머리가 허여니까 더 들은 줄 알았죠 그렇지 않습니다 가까이 보면 피부 괜찮아서 어, 더 젊게 보기도 합니다 비웃는 분들 계시는데 <웃음> 아, 여러분 이게, 여러분이 저보다 나이 나, 많으신 분들 물론 계시지만 50이 넘어가면 옛날하고 다른 생각들이 하는 데가 있습니다 어, 은퇴를 많이 생각합니다 물론 더 일찍 은퇴하신 직종도 있지만 저 같은 경우에는 내가 은퇴한 이후에 어떤 삶을 살 것인가 그거를 많이 생각합니다 그리고 더 나아가서는 지금까지 살아온 날보다도 이제 앞으로 살아갈 날이 훨씬 짧기 때문에, 짧기 때문에 내가 예수 앞에 설 거다 이런 생각을 하면서 어떻게 남은 생애를 주님 보시기에 바르게 살아야 될까 이런 생각이 훨씬 더 젊을 때보다 많습니다. 여러분, 한 번밖에 없는 이 인생을 어떻게 멋지게 살아야 없겠습니까? 누가는 지금까지 소위 말하는 세례요한과 예수님을 서로 나란히 이렇게 병행하면서 이야기를 해왔습니다. 세례요한의 어떤 출생, 예수님의 출생, 또 어떻게 시작됐는지 마치 비슷하게 이렇게 나란히 하듯이 이야기를 해왔었는데, 오늘 본문으로 요한은 퇴장합니다. 누가의 어도가 있습니다. 그 마지막 모습을 오늘 보면서 어떻게 보면 인간적으로 참 슬픈 비극 같이 보이기도 합니다. 목표여 마지막 생애를 끝냈으니까요. 그러나 성경은 그의 삶을 아름다운 삶이었다. 아름다운 퇴장이었다. 라고, 어 우리에게 말하고 있습니다. 그래서 오늘 우리의 남은 삶을 아름답게 보내기 위해서 이 마지막 생애를 끝냈을 때 아름답게 퇴장하는 자들이 되기 위해서 요한의 삶에서 우리가 찾을 수 있는 특징을 좀 보면서 그 삶을 우리 좀 사모하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 요한은 첫째로 그의 삶의 특징은 예수 그리스도를 삶의 중심에 두고 그 예수 그리스도를 높이는 자의 삶을 살았습니다. 당시에 요한의 인기는 대단했습니다. 400년간 구약에서 약속한 구원자 일명 그리스도를 모든 이스라엘 백성이 기다리고 있었는데 요한을 생각하면서 혹시 이가 그리스도가 아닌가 라고 생각할 정도였다고 하니까 그거 얼마나 놀라운 존재겠습니까? 모든 이스라엘 백성들이 관심있게 바라봤던 그리스도, 그를 바로 요한으로 생각했으니까요. 사도행전 같은 데 보면 요한이 죽은 이후에도 그를 추정했던 제자들이 여전히 있다는 그런 내용들을 보면 그가 얼마나 백성들에게 주목받았던 인물이는가를 우리가 볼수 있습니다. 모든 백성들의 눈이 자기를 향해 쏠려 있을 그때 요한은 그 모든 눈을 다 예수께로 쏠리게 했던 사람이었습니다. 오늘 본문에 보면 자신과 예수 그리스도를 대조하면서 이야기하기를 나는 마치 너에게 물로 이렇게 세례를 주어서나 내 뒤에 오시는 그분은 성령과 불로 너에게 세례를 줄 것이라고 말했습니다. 물로 세례를 준다는 것은 물이라는 의미 그대로 깨끗하게 한다. 죄를 해개하고온 그들에게 죄를 깨끗케게 한다는 그런 의미로 세례를 주었을 것입니다. 그러나 요한의 세례는 실제로 죄를 깨끗케게 하는 것이 아니라 죄를 깨끗케게 하고 싶은 사람들이 그 마음을 표현이 었고 상징적인 행위로 그 물세례를 받았었습니다 그러나 예수님은 실제로 상징이 아니라 실제로 그 죄를 깨끗게 하고 정결케 하는 성령의 시스신 그리고 진짜 불순물을 제거하는 불로 태우고 그래서 믿는 자들에게는 알곡처럼 곶간에 드리지만 믿지 않는 자들은 영원히 꺼지지 않는 불에 던지듯이 실제적인 구원과 멸망을 가져오는 그리스도이시다. 그렇게 설명했습니다. 그러면서 비유를 들기를 당시에 당신의 당시에, 당시에 주인들이 이렇게 외출할 때 더운 지방이었기 때문에 샌들을 같은 신발을 신고 끈을 묶었었는데 주인이 밖을 나가갈 때그 집에 종이 와가지고 그 신발 끈을 이렇게 묶었습니다. 그리고 밖에 볼일을 보고 들어오면 잔뜩 먼지가 껴있는 그 발을 다시 신발 끈을 풀어서 물로 이렇게 씻어주는 그 일들을 했습니다 그 일을 누가 했느냐 하면 그 집의 종 중에서 가장 하찮은 가장 낮은 그 종이 그 일을 했었습니다 그런데 새로 요하는 나는 예수님의 그 신발 끈을 푸는 그 일까지도 할 자격이 없는 정말 낮은 존재다 이렇게까지 하면서 예수를 집중히 시키고 예수를 높이는 그런 삶을 사셨습니다 두 번째로 요한의 삶의 특징에는 진짜 어렵게 살다가 어렵게 살아서 칭송받는 게 아니라 오히려 죽임을 당하는 삶을 마지막에 살았습니다 당대 최고 권력자 중에 한 명이었던 헤롯 정확하게 말하면 우리가 흔히 아는 헤롯의 아들이었던 헤롯 안디바가 일정 지역을 다스리고 있었는데 이 사람이 자기 이복 동생 그러니까 아버지는 같은데 엄마는 여럿이 있는 가운데 어느 특정한 엄마에 태어난 아들인 거죠 그러니까 동생은 동생인데 엄마가 다른 동생 그 이복 동생의 부인이 와이프가 있었는데 서로 눈이 맞아서 각각 이혼하고 둘이서 이렇게 결혼을 하게 되는 어이없는 그런 일을 이가 했습니다 근데이 헤로디아라는 이 여자의 족보를 보면 이 헤로디아라는 이 여자는 지금 결혼한 남편의 새로 결혼한 이 헤로 안디바의 또 다른 이복 동생의 딸이었습니다 정확하게 조카를 말한, 족보를 말한다면 삼촌과 조카 같은 그런 관계라고 말할 수 있습니다 근친상간 같은 죄를 보면 하는 것입니다 이래저래 지도자 거룩하게 어렵게 살아야 될 이스라엘 백성 안에 최고 지도자가 이런 눈에 드러난 이 행동에 대해서 요한은 참을 수 없었고 공개적으로 그의 죄를 책망하는 일을 하게 된 것이었어요 그래서 헤로단디바헤로 디아는 견딜 수 없어서 요한을 잡았고 지하 감옥에 넣어둔 상태였습니다 그런데 어느 날 결혼 잔치가 있었고 그때 한참 유행했던 칼춤을 그헤로 디아의 딸이 춤을 추기 시작했습니다 너무 잘 쳤고, 모든 손님들이 열광해 그때 그 분위기 속에서 그 헤롯 안디바가 "손을 말해라, 나라 절반이라 주겠다"고 했을 때, 그 아이는 엄마의 말을 듣고 요한의 목을 베어서 점심에 담아 달라고 이야기했습니다. 그렇게 해서 요한은 마지막 생애를 끝냈습니다. 이런 요한, 정말 예수만 위해 살았고, 어렵게 살다가... 어, 끔찍한 죽임을 당한 순교를 했던 요한 세상에서 어떻게 볼지 모르지만 하나님 앞에서는 가장 큰 영광스러운 사람으로 아마 영접을 받았을 것입니다 같은 한 인생을 살면서 우리는 어떻게 하면 내평생 예수 그리도를 이처럼 높이고 나도 죄를 지어서 벌받고 매맞다 가지 않고 바르게 올바르게 살다가 오히려 그것 때문에 어려움을 당하면서까지 그 정도로 어렵게 사는 삶을 어떻게 내가 살아갈 수 있을까? 그것을 여러분과 같이 나누고 싶습니다 그렇게 살아갈 수 있는 확실한 길 중에 하나는 전도하는 것입니다 신약 성경을 보면 가장 예수 그루스를 높였던 그리고 진짜 하나같이 핍박을 받았던 사람들은 예수 그루스를 전하는 전도자였다는 것을 우리가 성경을 보면 알수 있습니다 그들은 예수 그리스도의 죽으심과 부활을 강조했고 어디가나 박해받았고 죽음에 이르는 일들이 많이 있었습니다 길에서 여러분 사람을 처음 만났을 때 그런 사람에게 전도하든지 아니면 평소에 인간관계를 맺고 있는 관계 안에서 전도하든지 간에 전도를 하려고 하면 결국에 마지막에 말하게 되는 것은 예수 그리스도입니다 날씨 이야기하고 축구 이야기하고 한국 케이팝 이야기를 하지만 그런 이야기가 믿음에 대한 주제로 돌아가기 시작하면 결국에는 이 세상을 만드신 창조주를 이야기하기 시작할 것입니다. 그러나 창조주 하나님에 대한 이야기할 때는 비슷합니다. 용어만 다를 뿐이 지다 비슷하게 이야기할 수 있습니다. 그러나 그 하나님에게 갈수 있는 유일한 길은 예수 그럴 수밖에 없다고 하는 그때부터 갈라지기 시작하게 되는 것입니다. 그러니까 전도라는 것은 하나님에 대한 전거가 아니라 전도라는 것은 그 하나님께 이르는 유일한 길이신 예수 그리스도를 설명해내고 그에게 증거하는 것이 전도입니다 전도가 뭐냐고 했을 때에는 예수 그리스도께 집중되어 있다는 것을 그래서 우리가 알수 있습니다 그래서 전도를 할때 전도하는 그 본인이 받는 가장 큰 축복은 당연히 전도하는 그로하여금 예수를 집중하도록 만들어줍니다 그래서 제가 흔히 여러분에게 자주 나누었던 말 중에 하나는 전도 현장에서 만난 불신자와의 대화가 교회 내에서 믿는 사람들과의 대화보다도 어떤 경우에는 더 복음적이고 예수님 중심이라는 것입니다. 우리가 이렇게 교회 나와서 함께 만나서 대화를 나누지만 그리고 모임에서 마지막 기도 제목을 나누지만 들어보면 믿지 않은 사람과 별반 다를 게 없는 것이 많습니다 학교 공부와 직장과 결혼과 건강과 자녀와 그리고 여행 등에 대한 안전을 위한 기도들이 많습니다 그렇기 때문에 교회를 열심히 다닌다고 해서 교회 봉사를 많이 한다고 해서 반드시 꼭 예수 그리스도 중심의 사람으로 살아가는 것은 아닙니다 그러나 여러분, 여러분이 전도하겠다고 딱 생각하고 그것을 실천하기 시작하기 시작하면 100% 예수 그리스도의 중심의 삶을 살게 됩니다. 그렇기 때문에 개인적으로 제가 오랫도록 목회를 해보고 신앙생활을 해보고 많은 사람들을 보지만 개인이든지 교회적으로든지 세상을 사랑하지 않고 예수 그리스도의 중심으로 살아갈 수 있도록 정화시켜주는 가장 확실한 지름길은 전도하는 것입니다. 전도에 대해서 그래서 오늘 반드시 알아야 될두 가지 부분에 대해서 말씀을 드리고 싶습니다. 먼저는 전도가 무엇이냐를 먼저 이해할 필요가 있습니다. 제가 오픈마운드에서 좀 자세히 적었지만 이 전도에 대해서 바울이 이렇게 설명했습니다. 빌리포스 1장 7절에 보면 빌리포 교회는 바울이 전도하는 그 일에 최고 협력했던 교회 중에 하나였습니다. 당연히 교회를 향한 사랑이 컸죠. 그래서 바울이 이렇게 말합니다. 내가 너희 무리, 저 빌리포 너희 성도들을 생각할 때마다 이와 같이 저 앞에 말한 좋은 생각을 하는 것은 너무 당연하다. 왜냐하면 너희가 내마음에 있기 때문에 그러면서 복음을 이렇게 복음 전거의 삶을 이렇게 말해서 나의 매임과 당연하죠. 복음을 위해 살아가는 삶은 고난받는 삶이니까 매여있는 감옥에서 입혀져 있었거든요. 나의 매임과 그리고 그 다음 이어져진 말에 집중할 필요 있습니다. 복음을 변명함과 확정함에 너희가 다 나와 함께 은혜에 참여한 자가 됨이라 했습니다. 바울은 복음을 전하는 것과 관련해서 복음을 실제로 전할 때두 가지가 이루어진다고 말했습니다. 첫째는 변명하는 것이고 두 번째는 확정하는 것입니다. 영어로 보면 Defending, Conforming 이렇게 이야기할 수 있습니다. Defending한다는 것은 Defender 그 말대로 예수님에 대한 잘못되어 있는 오해를 풀어주는 일인 것입니다. 왜 예수님만이 유일한 길인가? 사랑의 하나님이 계신데 왜 이렇게 많은 고난이 우리에 있는가? 과학으로 신이 없다고 증명되지 않은가 어떻게 성경이 하나의 말씀이라고 말할 수 있는가 등등 예수 믿는데 걸림돌 되는 그 주제들 그 돌멩이들을 하나하나 치워주는 그 일을 제일 먼저 믿지 않은 분과 대할 때는 제일 먼저 그 이야기를 먼저 하게 돼 있습니다 그걸 치워가면서 이어서 하는 게 뭡니까? 결국에는 이 예수님이 진짜다 확실하다 컨포밍 확신을 심어주는 일들로 이어지게 되는 것입니다 그래서 실제 전도의 대화에서는 두 가지입니다 디펜딩하는 이야기들을 시작합니다 그래서 결국에는 예수 그리스로 컨펌 시키는 일들을 하게 되는 것입니다 이런 법정에서 정인으로 섰다 칩시다 어떤 사람을 변호하게 한 정인으로 섰을 제일 먼저 뭡니까? 그에 대한 잘못된 모든 것에 대해서 정인으로서 그렇지 않다 사실은 그렇지 않다 디펜딩합니다 그리고 진짜는 이것이다 c o n f r m 하는 일을 하는 것이 우리는 예수의 정인으로 부름 받은 것입니다. 그러므로 예수를 디펜딩 할수 있는 사람이 어야 됩니다. 수많은 오해를 풀어 주는 디펜딩 할 준비가 돼 있어야 되고 그리고 그분이 확실하다는 컨펌을 할수 있는 사람으로 우리가 세워져야 되는 것입니다. 지금 한국 교회나 영국 교회를 봐도요. 예수 그리스도를 직접적으로 증거하는 전도가 아, 부족합니다. 한국 교회 전도 많이 한다 치지만 사실은 하나님의 전적인 축복으로 굳이 전도를 하지 열심히 하지 않더라도 많은 사람의 교회를 찾아오는 시기들이 있었습니다. 1970년부터 산업화 운동이 일어나며 대거 농촌의 많은 젊은이들이 인구들이 도, 도시로 몰리기 할 그때에 저마다 불안하고 뭔가 외로워하던 그 시대에 교회함은 왠지 모던한 모양인 같아서 교회로 많은 사람들이 찾았습니다. 그 수가 많다 보니까 웬만하게 건물을 예쁘게 짓고 인테리어를 잘하면 수평유동일지라도 따라오더라도 교회는 잘 되었습니다. 거기다가 설교를 잘한다는 소문이 퍼지고 제자훈련은 프로그램만 장착하면 교회는 크게 성장했던 시대가 있었습니다. 그런데 지금은 분당우리교회처럼 분리개척을 한다 치더라도 그 나간 목회자와 성도들이 전도하는 야성이 없으면 현상유지도 힘들 것입니다. 이찬수 목사님 문에 모였기 때문에 나갈 때는 좋은 마음으로 뭔가 바른 일을 한다고 나갔을지 모르겠지만 이내 영성이 따라오지 않는 목회자와 그저 그렇게 있다가 보다 보면 돌아가거나 정체되거나 그런 학령들이 훨씬 많습니다. 불리개치위 답이 아닌 것은 이제는 그렇게 해서 교회 성장하 시대가 끝났기 때문에 그렇습니다. 무엇이 답입니까? 이제는 진짜 전도할 시대가 이제는 전도가 요구되는 시대를 한국교회는 맞이했다고 말할 수 있습니다 예전처럼 이제는 세상에도 너무 재미있게 보여진 일들이 많아졌습니다 결혼해도 아이도 잘 생기지 않지만 생겨도 많이 낳지 않기 때문에 인구수도 줄고 있습니다 더구나 기독교에 대해서 호감하는 시대도 이제는 떠났기 때문에 스스로 가만히 앉아서 기도만 하고 거무말 잘 지어주면 성장하는 시대를 몇몇 신도식 빼고는 이제는 없습니다 그래서 전도하는 방식을 봐도 지금까지 하당레 끼어서 전도제 나눠주고 그리고 커피 나눠주면서 부침개 나눠주면서 그렇게 전도하는 그 방식 직접적이지 않는 간접적인 뭔가를 호의를 주어서 하겠다는 그런 식으로는 되지 않는 것입니다 오히려 이단들처럼 이것이 구원의 길이라고 그 실제된 진리를 처럼 생각하는 그 내용으로 성부 걸고 그거를 가르치고 그걸 정거하여서 그걸 확신케 하여서 수를 늘어가야지 이제는 보기 좋은 그사한 말로서 부흥을시수있는 시대는 끝난 것입니다 또 그런 식으로 복음을 전해서도 옳지 않았고 유독 한국교회가 특별한 복이 있었기 때문에 통했을 뿐이지 이제야말로 진짜 전도를 하는 시대가 열렸다고 이야기할 수 있습니다 영국도 마찬가지입니다. 구제 성격을 띈토들클럽이나 각가지 봉사활동을 통해서 많은 사람에게 전도한다 치지만 직접 복음을 다이렉트로 전하는 영국교회 캐릭터상, 컬처상 힘들기 때문에 영국교회에서도 마찬가지로 직접 전도하는 것이 어려운 것입니다. 근데 여러분 성경을 조금만 보시면 예수님이나 바울을 보시면 알겠지만 그분들의 전도는 복음 자체를 성불 걸었습니다 그 내용을 가지고 사람들을 가르치고 선파하는 일들에 집중해왔음을볼수 있습니다 그래서 지금 필요한 전도는 다이렉트 이반자리즘입니다 직접 복음의 내용을 변정할 수 있고 확신 있게 전할 수 있는 진짜 진정한 의미에서 그런 복음 전도가 우리에게 필요한 것입니다 물론 봉사와 구제가 필요 없다는 것이 아닙니다 그것들이 다 필요하지만 그것만 있고 복음을 집중적으로 전하는 일이 없으면 국가나 NGO에서 하는 복지사업과 하나도 다를 바가 없습니다 전도와 관련해서 두 번째로 언급하고 싶은 것은 있습니다 그것은 전도하기 위해서 나가는 태도가 필요합니다 이번 어라이저 기간 동안에 저희가 집중했던 전도 방식은 집집마다 문을 두드리고 그 지역 주민들을 만나고 그 지역의 문제가 뭔지 경청하고 그리고 어떻게 교회가 도와주면 좋겠냐고 진짜 물어보는 서베이를 했습니다. 그렇게 말만 하다가 복음 전하는게 목적이 아니라 진짜 로컬 교회로서 그 지역 주민들 어떻게 성겨야 될지 그들의 말을 듣고 그걸 반영해서 어, 교회가 실천한 것입니다. 이번 해보니까 거리 청소를 했으면 좋겠다 그 생각이 많이 들었습니다. 그리고 잉글리시 클라스를 열어주면 영어 못한 분이 의외로 많이 있었다 보니까 해주면 정말 유익하겠다. 지역 주민을 만나봐야, 대화를 해봐야 교회가 뭘 해야 될지를 알기 때문에 그렇게 찾아가는 게 너무 중요하다는 생각을 많이 하게 되었습니다. 자연이 이렇게 하다 보면 교회에 왔기 때문에 전도할 기회들이 생기고 복음을 전할 기회도 많이 있었습니다. 그래서 예수님을 일곱 명이 믿겠다고 영접하고 그 주일에 열 명의 세 가족이 참석하는 일이 있었습니다. 우리가 만일 찾아가지 않았다면 그들은 평생 그들이 제 발로 스스로 교회를 왔을까요? 찾아가지 않았으면, 문을 두드리지 않았으면 그들은 평생의 교회를 오지 않았을 사람일 수 있습니다 물론 예수 믿는 저와 여러분이 여러분 관계 있는 모든 사람의 복음을 전하면 그나마 많은 사람을 가하겠지만 한번 돌아보십시오 두달 동안 한 명이라도 예수 구수의 십자가 복음을 전한 적이 있었습니까? 두달 동안 너무 짧게 잡았습니까? 지난 1년 동안 한 명에게 제대로 예수 글씨 복음을 전한 적이 여러분 있었습니까? 우리가 다 그렇게 다해더라도다 연결연결해서 우리가 아는 모든 사람에게 예수를 다 전했다 치더라도 그래도 세상에는 가지 않으면 전혀 평생의 복음을 듣지 못하는 사람이 너무 많기 때문에 전도 생각하면 가는 것이 언제나 되어져야 된다는 것을 기억해야 될것 같습니다 그래서 예수께서도 모든 족속에게 가라고 고우 가는 것을 중요하게 말씀하셨습니다 그래서 우리 교회에 여러분이 계시는 동안 전도에 대해서 많은 것들을 생각하고 배워주는 시간이 되었으면 좋겠습니다 우선 우선 예수 그리스도가 누구신지 그저 사람 만나기 위해서 그냥 살다 보니 힘드니까 위로받게 오는 정도가 아니라 진짜 예수 그리스도가 누구신지를 알아가고 그분을 어디 가든지 디펜딩하고 컨퍼밍할수 있도록 그분을 알아가는 신학생을 하는 것입니다. 그리고 때가 되어서 기회가 되어지면 많은 기회를 제공할 테니까 현장에 나가서 실제로 예수님이 정인 되어 그분에 대한 오해를 풀어주고 그분이 왜 구원의 구원자이신지를 설명해 낼수 있는 예수의 정인. 그분 앞에 딱 서서 그분을 위해서 마음껏 외치는 정인들. 그렇게 살아가는 자라가 되어야 될줄 믿습니다. 토요전도 3개월마다 셀바 돌아올 때한 번도 아직도 1년 지 나면서 안 오신 분들 그러면 안 됩니다 부담되지만 그런 부담을 카드도 줬습니다 힘들지만 그런 힘든 것은 좀 해도 괜찮습니다 완전히 전도자가 된다는 게 아니라 한번 오셔서 실제로 예수 그리스도란 주제를 가지고 한번 대화를 해보십시오 안 믿는 분에 던지는 질문에 대해서 내가 얼마나 준비되어있는지를 돌아보고 숙제를 안고 돌아오시면 그 숙제를 가지고 교회 다니다 보면 답을 찾게 되고 그것이 하나 두개 생기면 한 열다섯 개 질문 정도면 웬만한 불신자 만나면 다 돼야 할수 있습니다 그렇게 해서 살아가면서 어디 가든지 커피 마시면서 친구들 간에 종교 이야기 나올 때마다 예수 그리스도에 대해 오해를 풀어주며 확신 있게 전하면 그만큼 감격스럽고 보람이 있는 크리스천의 삶이 어디 있겠습니까? 1년 정도 몇년 정도 믿었으면 다른 건 몰라도 예수 그리스도는 적어도 디펜딩 할수 있고 컨퍼링 하는 사람이 돼야 옳지 않겠습니까 진짜 그렇게 우리 꿈미는 교회 다니시면 날마다 진짜 작년보다도 올해가 예수의 정인으로 세워지는 그런 사람으로 세워지는 그런 꿈을 가지고 있고 저는 여러분을 그렇게 세워줄 수 있도록 최선을 다해서 도우면서 한번 열심히 이런 평생에 어디 가든 예수를 전하는 사람으로 살아가는 여러분 되었으면 좋겠습니다 오늘 나머지 시간엔 지난 8일 동안 어라이즈 팀이 어떻게 사역하고 왔는지 여러분과 잠시 좀 나누고 그 마음을 더 여러분과 공유하는 시간으로 갖도록 하겠습니다 먼저 계략적으로 제가 있었던 사역에 대한 어, 내용을 조금 간단하게 보고하는 형식으로 말씀을 좀 드리겠습니다 보면데도좀 준비해 어, 주시죠총 8일 동안 제가 진행을 했고요 첫째 날 월요일 오전에 골드힐 베티스트 처치라고 영국의 침례교회에서는 아주 유명한 교회입니다. 제가 작년에 저희가 이 교회에 가서 전도를 했는데 거기에서 전 세계 이제 어라이저팀 많지는 않았습니다. 미국에서 두 팀, 또 한국에 한 팀. 저희까지 네 팀이 다 같이 모여서 예배하고 어라이저 비전. 그리고 어떻게 전도할 수 있는 도투 도어 도에 대한 실체적인 어떤 연습 이런 것들로 오리엔테이션을 가지고요. 오후에 각 팀들이 초청한 호스팅 기회로 다 출발했습니다. 저희가 간 교회는 대겐함이라고 런던 동쪽 엑세스 지역에 다 가깝죠. Flowing River Church에서 저희가 도착했습니다. 그 교회 삼성 목사님과 그리고 성도들이 우리를 따뜻하게 환영해 주셨고요. 교회 소개 영상을 보았습니다. 그 교회가 어떤 교회, 어떤 비전 사역을 하고 있는지 그리고 이 일주일간 우리가 어떻게 사역할지에 대한 그런 일정에 대한 오는들을 나누었습니다 그리고 그 다음 날, 즉 화요일부터 우리가 떠나오는 월요일 오전까지 본격적으로 전, 어, 전도하고 사역하는 일을 했습니다 아침 묵상을 같이 시작하고요 오전 2시간, 오후 2시간에 도두도 어, 전도를 했습니다 그리고 가, 관심을 보이는 가정들에 있어서는 재방문하는 일을 어, 주말에는 계속 병행을 했습니다 낮시간은 그렇고 저녁에는 그 교회에서 이미 하고 있는 사역들이 있어서 참여를 했습니다. 화요일, 매주 화요일은 바이블 스터디를 하고 있었는데 특별히 저희가 나왔다고 해서 그런지 저와 그 삼성 목사님을 패널로 어, 앞에 앉히고 사회자가 온라인상에 문명을 올리는 성경과 기독교에 대한 각가지 질문에 대해서 어, 답변하는 형식을 했습니다. 영어 못하는 제가 정말 떨려서 어떻게 됐는지 몰랐습니다. 걱정이 많이 됐지만 하나님의 언어로 진짜 무사히 이렇게 어려운 질문도 있었지만 대답하는 저게 참 좋은 경험이었습니다. 라이브로 Q&A 시간을 화요일 저녁에 가졌고요. 목요일 저녁에는 사역을 다 끝내고 늦은 오후 시간부터 한 팀은 케어 홈, 일종의 양룡 같은 곳에 한 팀은 가고 또한 팀은 푸드뱅크라고 했어요. 어, 카운셀과 연결되어서 진짜 가난한 생활이 힘든 분들이 코드 넘버를 가지고 오면 그들이 원하는 그 물품을 가정수에 맞게끔 다 패킹해서 나눠주는 일들을 어, 목요일에 저희가 했습니다 그리고 토요일에는 어, 사역을 한 이후에 그날 저녁에 뮤직 나이트라 해서 어, 콘서트죠 음악 콘서트로 해서 주민들 관심 보였던 분들 특별히 물론 다전단지도 뿌렸지만 관심 분들또 초청해서 이렇게 가졌고 주일에는 한시 예배와 이어서 4시, 4시 반에 바베큐도 파티하면서 역시 우리가 계속 전도했고 접촉했던 분들을 초청하는 일들을 했습니다 그 다음날 월요일날 오전에 도트도 전도와 마지막까지 다시 방문하고 싶은 사람들을 방문했고 그리고 그날 오후에 처음 모였던 골드힐 베프티스트 처치에 모든 어라이즈 팀이 다 모여서 찬양하고 사역 간장과 보고하는 시간을 가졌습니다 그리고 함께 저녁 식사를 하고 모두 일정을 마무리 지었습니다 이런 8일 동안 우리 교회 어, 어라이저팀 그 교회와 연합해서 두들긴 집수는 2162집이었고 어, 문을 열고 반응을 보였던 집수는 876가정이었습니다 설문조사에 응한 가정은 344가정이었고 미닝풀한 컨버세이션 그리고 복음을 나누는 수 있는 사람은 184명이었습니다. 함께 예수 이름으로 기도받게 된다 해서 기도해 준 사람은 75명이었고 감사하게도 주님을 영접한 영혼은 7명, 교회 도 10명 이렇게 참석하는 놀라운 은혜를 주셨습니다. 함께 기도해 주신 모든 성도님께 감사를 드립니다. 이어서 우리가 어떻게 했는지 간략하게 보여준 영상을 한번 여러분께 보여드리고요. 이어서 우리 갔던 참석하는 우리 지체의 이야기를 좀 듣도록 하겠습니다. 우선 영상부터 먼저 보도록 하겠습니다.